0: Pare de aquí, es que te un rat ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Nostre Sport, a nuestro programa valencianista Comando Che Vamos a repasar la última hora del conjunto valencianista que viene marcada por esa victoria, por esa goleada Al Cádiz de Sergio González, un partidazo del de Valencia, un partidazo de los chavales, sobre todo de, de Diego López ahora, ahora lo comentaremos y una semana que es una semana copera, que cualquier aficionado de Valencia está muy ilusionado en esa Copa del Rey. Nos enfrentamos al Celta el miércoles en, en Mestalla. Debido a la situación clasificatoria en Liga, pues también el vestuario está pues muy optimista de cara, de cara a ese encuentro y de poder hacer algo grande en Copa. Lo contaremos aquí y veremos a ver si Valencia pues esta temporada nos puede dar alguna alegría que llevamos ya varios años eh, sufriendo. Para todo ello, pues tengo aquí a mis compañeros habituales en, en la tertulia de Comando Che. Álvaro Payares, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, serie, pues con muchida, con muchas ganas y tanto de hablar como del, del miércoles, la verdad.
0: Yo creo que estamos todos pletóricos, ¿eh? después de, de la goleada al Cádiz, ¿cómo fue el partido? Pues el Cádiz también, que ahí nos tiene mucha, mucha manía y bueno, pues cuando te metes contra un grande de, de España como es el Valencia, pues pasa lo que pasa. Vamos a analizar ese partido, pero antes presento aquí a compañero habitual, Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo?
2: ¿Cómo estás? Como para no estar, Seri, como para no estar.
0: Oye, no no hemos perdido todavía en 2024, ¿eh? Ya son 15 días, contando victorias.
2: hay hay, Hay algún que otro jugador que le está ganando mi cariño y aprecio.
0: Vaya. Totalmente, ahora, ahora profundizaremos porque hay mucho, mucho de lo que hablar, pero antes tengo que dar las gracias como siempre como cada programa a nuestros amigos de la Academia Navarro Bomber, que es una academia que ya bien sabéis, pero bueno, lo vuelvo a repetir, está especializada en las oposiciones de bomberos, unas oposiciones muy complicadas tanto a nivel teórico como a nivel físico, ellos tienen un gran alto de, porcentaje de, de aprobados, así que os animo que si vuestro objetivo, vuestro deseo es ser bombero en la comunidad valenciana, Pues os apuntéis, os vamos a dejar sus enlaces a su página web, a sus redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter, eh, Facebook, Evox también e Instagram para que le podáis echar un vistazo y para que os podáis apuntar a la Academia Navarro Bomber. Bueno chicos, vamos a este Cádiz 1. Valencia 4, la verdad que el partido se puso de cara muy pronto con ese gol inicial de de Hugo Duro en el minuto 8 de de encuentro, es verdad que luego empata el Cádiz con una acción muy polémica, con ese penalti para mí totalmente inexistente de de Pepelo, pero más allá de eso luego en la segunda parte creo que el Valencia sabe muy bien jugar el partido, a las contras son letales para, para el Cádiz y acaba metiéndole el segundo con Diego López y luego ya en el descuento el tercero y el cuarto. Pero creo que en todo momento dio la sensación, o por lo menos a mí me dio la sensación, en la segunda parte, de que el Valencia tenía... Totalmente controlado el partido ante un Cádiz que es verdad que parece ser que Sergio González, pues si no es su último partido, va a ser su penúltimo partido en el banquillo gaditano. Un Cádiz muy nervioso, pero ya te digo, creo que el Valencia estuvo controlando el partido y sabiendo cómo podía atacar y hacerle daño al al Cádiz. Vuestra primera valoración general, empiezo por Álvaro va.
1: Bueno, pues golpe encima de la mesa. Lo comentábamos en la previa. Era un partido para demostrar si estábamos satisfechos con lo que llevábamos conseguido, sobre todo en tema de, de distancia con el descenso, o si este equipo tenía hambre y quería ser ambicioso, ¿no? Y creo que ha demostrado. Ya durante toda la temporada, pero creo que en este partido demostró una vez más que que es ambicioso, que tiene hambre, que que va por todas y que lucha cada balón. Y luego también un partido en el que tras ese empate que has comentado tú y que ahora analizaremos la, la jugada... Pues Quizás el equipo se podría ver pues, mentalmente, ¿no? un poco haberse nublado, por así decirlo, pero todo lo contrario, En la segunda parte demostró que es mucho mejor equipo que el Cádiz, demostró que, que está en, mucho, en mucha mejor forma y terminó goleando al, al Cádiz, sumando tres puntos más que ya no te alejan más del descenso, para mí ya no son tres puntos que te alejan del descenso, sino que son tres puntos que te acercan todavía más a los puestos de arriba después de los resultados que han habido esta jornada y sobre todo una victoria que te da moral, que te da energías para ese compromiso copero en donde a partir de ya la gente está pensando ya en ese partido ante el Celta así que un partido que para mí demuestra que este equipo quiere, que este equipo sobre todo puede y que este equipo tiene mucho hambre y Baraja es sin duda el mejor maestro para ellos
0: Decíamos ¿no? en el último programa que el Valencia tenía que aprovechar esa debilidad del Cádiz y dar un golpe encima de la mesa, como tú, como tú muy bien has dicho Álvaro, y lo hizo. Y, y de qué manera, y la verdad que ha sacado el nombre de Baraja, ahora nos centraremos en, en el Pipo porque el trabajo que está haciendo es impresionante, como tiene a los chavales todos súper comprometidos. Y más allá de Baraja también, pues el entrenador puede dar una, unas ideas, Arturo bien lo sabe, y luego los jugadores pues no... Plasmarlas, ¿no? Pero es verdad que los jugadores creen en el mensaje del Pipo y, y bueno, la verdad que están haciendo una, una temporada para mí, para quitarse el sombrero. Yo lo comentaba ayer por, por WhatsApp, ¿no? En el grupo que tenemos, que cómo, cómo mola ver, ver al Pipo, ¿no? Al Valencia del Pipo, mejor dicho. ¿Cómo, cómo corren, cómo luchan, podrán ganar, podrán perder, pero. Cada vez que hemos grabado un programa, exceptuando dos partidos, yo creo que ante el Betis y ante el Real Madrid, siempre el equipo ha competido. Más allá de una victoria, de un empate o de una derrota. Creo que el equipo se deja todo en el campo y y tiene a todos enchufados. Ahora Guillamón reaparece y está súper bien luego ya el Enchu pues, se tuvo que perder este partido por un proceso gripal pero cuando ha jugado últimamente también ha estado bien lo hemos ido comentando en cada programa y creo que es para quitarse el, el sombrero Arturo, te hago la, pregunta, la misma pregunta que Álvaro la, tu primera valoración general pero quiero ir más allá contigo el tema de, de la táctica ¿no? decías tú el viernes haciendo y en el anterior programa eh, haciendo el once ¿no? que se iba a cargar a, a Javi Guerra volvimos a ver ese doble pivote Guillamón Pepelu Creo que Guillamón está mucho más, co- mucho más cómodo con otro centrocampista al lado como Pepelu. Creo que estamos viendo la mejor versión de, de Guillamón de los últimos tiempos. Y luego volvimos a ver pues, unas bandas formadas por Canos, que por cierto volvía a estar muy bien. Fran Pérez y Diego López pues, más en esa media punta, de segunda punta, a veces cayendo en banda, como en el primer gol de, de Hugo Duro. Eh, ¿Cómo viste el planteamiento táctico de-, de Baraja y bueno pues tu valoración del partido?
2: Um, yo lo que más... Me alegro y más le, le achaco para bien al, al Pipo es que ha conseguido que, que el aficionado valencianista se vuelva a sentir orgulloso de ser del, del Valencia Cruz de Fútbol, ¿no? Y me explico. Totalmente. Eh, la mayor parte de la afición siempre se ha sentido orgullosa en las buenas y en las malas, ¿no? Pero, pero se ve representada por, por cómo compiten, no por ganar, porque evidentemente eso hace que todo el mundo se suma y se suba a los barcos, ¿no? pero es el hecho de la manera en la que lo están haciendo que hace poco escuchaba eh, a los compañeros de la pizarra de Quintana y mencionaron una cosa que es bastante cierta y lo pudimos ver ayer mismo en Cádiz, ¿no? Que el Valencia, en los primeros 15 minutos, tanto de la primera como de la segunda parte, es uno de los mejores equipos de la Liga y que tendría la capacidad de poder competirle prácticamente casi a cualquiera, si tenemos en cuenta, ¿no? Y eso tiene el el principal mérito, es es del Pipo Baraja ¿no? Y, y creo que es lo que él puede controlar a nivel de, de entrenador, porque lo que tú no puedes contrar, controlar son los minutos finales, porque ahí también entra la calidad de tu banquillo, entran las rotaciones, y entra el cansancio, y ahí, claro, la, las aptitudes de los jugadores merman, ¿no? Pero, pero ese inicio es donde tú puedes convencerles, puedes darles la idea o, los, o las incluso las herramientas necesarias para, para poder llevar a cabo lo que habéis trabajado durante la semana, y ahí es donde se ve. Y ahí incluso donde donde puedes orientar el, el partido hacia donde tú lo quieres llevar, ¿no? Y eso, la verdad es que lo he venido observando las, las últimas semanas, desde que escuché ese, ese comentario y terminé de darme cuenta a, ayer, ¿no? El, bueno, el partido del otro día contra el CAI. Contra um, dicho esto, creo que, y me da pena porque creo que el Valencia tendría que tener más, hay que darle más herramientas al... Al Pipo creo que se lo está ganando con creces, pero claro, también lo que hace es reforzar el mensaje de, de por desgracia de, de aquellos que están eh, llevando a la plantilla a estos a estos niveles, ¿no? Si con esto lo estás consiguiendo, ¿para qué quieres algo más, no? O te seguimos dando chavales de la cantera y mira lo que estás lo que estás consiguiendo, ¿no? Pero pero creo que lo más importante es que ha conseguido que nos volvamos a sentir orgullosos de defender Y de hablar y de consumir contenido del del Valencia Club de Fútbol. Y eso hay que recordar que venimos de una época ya no solo el año pasado con con la posibilidad real del del descenso, ¿no? Pero pero también ves a Canos que que, que ha recuperado, o que ha recuperado, ¿no? Que está mostrando una versión que aporta al Valencia Club de Fútbol, ¿no? Guillamón. Ahora todos podemos decir que, hostia, pues tiene cierta lógica que si le pones a un tío que es un bregador al lado no tiene que centrarse tanto en su faceta de, de recuperador, en su faceta de, de ser el hombre ancla, sino que puede incluso sus virtudes sacarlas a reducir, ¿no? Pero, pero es cierto, algo que era algo que se podía intuir, pero eso lleva trabajo. Eso no es simplemente decirle a Pepe Lu, tú, tú Reovas y que Guillamón eh, tenga otro tipo de, de rol, ¿no? No, eso es trabajo de, de, de campo, ¿no? Luego Diego López, está, el partido de ayer de Diego López es, 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 es la pura definición de lo que es Diego López, ¿no? Es, es descaro es ir hacia adelante, es, es incluso polivalencia de, 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 de múltiples eh, posiciones en el campo y rendir en cada una de ellas. Y esto es culpa de, del Pipo. Hasta Fulquier ayer pareció un futbolista de primera división, ¿no? Y esas cosas, esas cosas el, el único mérito al que hay que decírselo es al Pipo Baraja, y yo no me canso de decirlo. Yo fui una de las personas muy, muy escépticas a la hora de su llegada a, a, a Valencia, y no es que me haya callado la boca, sino que creo que se merece eh, tener muchas más herramientas. Incluso te digo más, se merece que cuando vengan, que han venido, pero que seguirán viniendo mal dadas, sigamos apoyando y dándole tiempo al, al Pipo Baraja.
0: Pero Vamos a ver si dan herramientas, porque también ha sido unas noticias del de fin de semana, ¿no? esa visita de, de Corona, Ramos Sánchez Pijuán, evidentemente para reunirse con, con Rafa Mir. De lo que tú comentabas, eh, Arturo, quería matizar eh, algunas, bueno, matizar no, o sea, añadir algunas cosas. Creo que lo que has dicho de de iniciar bien los partidos es una de las cosas que siempre Baraja lo ha repetido constantemente desde que comenzó la la temporada y creo que lo está consiguiendo. Es que Valencia, mira, me voy a, a ver las estadísticas bien para analizar ese dato. ¿Cuántas veces el Valencia ha metido esta temporada en los primeros 15-20 minutos? Son muchísimos partidos, muchísimos. Y creo que eso es porque el Valencia busca desde el inicio eh, portería rival y si da la casualidad como está ocurriendo en los últimos partidos, de que consigue meter rápido el partido ya se te pone muy de cara. ¿no? Y, y creo wow. que ese mensaje que es el que lanza Baraja al vestuario antes de los partidos, está calando y luego los jugadores lo están plasmando a, a la perfección. ¿no? Sin ir más... Estoy ahora aquí con, con el móvil mirándolo. Este partido, minuto 8, ante sí. el Villarreal, en el 4, con, con ese gol de, de Yarenchuk. Eh, pero son muchos los partidos en los cuales el Valencia eh, comienza metiendo eh, muy pronto, ¿no? Y creo que eso es, es importante y es verdad que esto sí que lo está sabiendo eh, focalizar eh, Baraja. Luego también lo de Canos, o sea, bueno, el partido de Diego López. Es, una, es, es para ponerlo esta, esta mañana en las escuelas. O sea, es un partido impresionante, impresionante. Y, y luego lo de Canos también, que aquí siempre hemos dicho eh, que le teníamos que dar paciencia pero porque sabíamos que no estaba bien físicamente, ¿no? Creo que ese parón en Navidades le ha venido muy bien con ese gol ante Rayo Vallecano, se ha puesto en forma y creo que ahora estamos viendo un Canos que está aportando muchísimo y que para mí ahora pues, tiene que ser titular en este, en este Valencia. Eh, esta victoria vamos luego a centrarnos en, en nombres propios, porque a mí también me gustaría centrarme, pues, por ejemplo, en, en Jesús Vázquez, ¿no? Que, que bueno pues oye, es un chico que sabemos que lo ha pasado bastante, bastante mal por ese problema de salud que tuvo eh, durante la temporada ahora ha vuelto, está cogiendo minutos, está cogiendo confianza y creo que este gol le va a venir muy bien de cara, a, de cara al futuro de hecho es su primer gol como, como valencianista así que pues enhorabuena a, a, a Jesús Vázquez luego también Javi Guerra ¿no? que volvió a meter portería que tiene que ser importante ahora comentaremos en nombres propios pero vamos a la, a la polémica de, del penalti y de la no expulsión a Luis Hernández yo voy a ser ya claro de mi opinión yo os doy paso eh, y luego hablamos también de, del audio del bar que lo pondré aquí y, y valoráis yo para mí el penalti es un penalti que es verdad que se está pitando es un penalti que se pita ahora a mí me parece impresionante que se pite eso o sea, me parece eh, que se está cargando el fútbol Creo que la decisión lógica es la que toma el, el árbitro que está en el nuevo Mirandilla, es decir, que pita corner, o sea, que no es fal- eh, que no es penalti y no entiendo por qué le llaman eh, del bar, la verdad. O sea, es que eso no se tiene que pitar, es que el bar vino para situaciones muy clamorosas y un, gra- un grave error del árbitro. Y esto no es un grave do- error del árbitro ni es una situación clamorosa desde mi punto de vista, o sea... Eh, que sí que es un penalti que se puede pitar en el fútbol de ahora, pues sí, pues estamos pitando, eh, estamos viendo que se pitan penaltis por cualquier chorrada también es un penalti que no se puede pitar, porque estas manos también las hemos visto en otros partidos y no se ha pitado penalti, entonces como ya no sabemos si las manos, qué manos son penalti y qué manos no lo son, pues, pues bien, si lo han pitado, pues te van a decir los defensores de los árbitros que según el reglamento pues sí que son manos y tal a mí me parece tremendo y en mi fútbol esto nunca sería penalti, nunca pero bueno, es lo que hay, y luego ...la no expulsión de Luis Hernández... ...como ahí no entra al bar ...o sea, me parece una roja... ...clarísima... ...o sea, creo que es una expulsión clara... ...al central del Cádiz... Que le, ...que le agrede... ...o sea, es que le pega un manotazo... ...o casi un puñetazo en la cara a Hugo Duro... ...es roja, como una catedral... ...por esto valoro más... ...el, el partido que hizo el equipo... ...sobre todo en la segunda parte... ...que a pesar del arbitraje para mí... ...malísimo en la primera parte... ...el equipo... ...oye, se sobrepuso... Y consiguió darle la vuelta otra vez el partido, meter el segundo, meter el tercero y el cuarto. Pero en cuanto a las dos acciones polémicas del partido, para mí el penalti. Puedo entender que en este fútbol actual se pite, pero para mí nunca sería penalti. Me parece tremendo que se pite eso. Y luego me parece expulsión al jugador del Cádiz. Álvaro, después Arturo.
1: Bueno, a ver, yo puedo entender lo que comentas de que en el fútbol actual estos son penaltis que, que se pitan ¿no? y que para mí pues también se, se están cargando lo que es el fútbol en sí, pero yo no lo compro porque esta misma temporada yo me acuerdo del partido Valencia-Real Sociedad donde se puso la, la excusa o, o la razón de que la mano no puede desaparecer para no pitar un penalti no sé si os acordáis de la jugada
0: sí, claro. un penalti
1: un penalti que, que bueno te hubiese dado un punto en aquel entonces y aquí te, te dan la, la razón o te o te dan el motivo de que bueno de que le golpea en el en el codo y claro pues qué pasa pues que corta la trayectoria del balón eh, al final vamos a querer jugar como maniquís que nos podemos quitar los brazos y volver a ponernos después de las jugadas yo, vuelvo a decir, con los árbitros siempre me, me pasa lo mismo. Si este penalti se pitase siempre, yo me callo. Porque entiendo entendería que es una regla o que es un criterio que se aplica a todas las jugadas. Podré estar más o menos de acuerdo. Pero si, si es un criterio y es una regla escrita, pues hay que aceptarla y, y, y ya está, y no pasa nada. Pero cuando en una jugada sí y en otras no, cuando la situación es muy parecida o prácticamente la misma y las razones que te dan son completamente diferentes, ahí es cuando me chirría. Porque no me puedes decir que en una jugada, como el brazo no puede desaparecer porque tal, no lo pitas, y aquí, que es prácticamente lo mismo, sí que lo pitas, es cuando vienen para mí los problemas. Porque vuelvo a lo mismo, si pitas este penalti de PP, lo tienes que pitar todas las manos así. Y ya te digo yo que la jornada que viene va a haber alguna jugada así y se pitará o no pero no van a tener un criterio eh, igual que el que tuvieron en, este, en esta acción de Pepe Lu. Entonces vuelvo a lo mismo. Eh, a mí me chirría mucho porque para unas sí, para otras no, para esta el motivo es este, para la otra para no pitarlo el motivo es aquel. Entonces eso es lo que me chirría. Y luego en cuanto a la expulsión de... Bueno, y aquí en, en esta acción de Pepe Lu, cuando el bar tiene que estar cinco minutos pensando si llamar o no al árbitro de campo creo que es un indicativo de que la jugada no es de Bar. Punto y final. El Bar era para acciones clamorosas y cuando el Bar tiene que pensar los cinco minutos, para mí es cuando deja de, de tener eh, no valor pero sí un poco de, de sentido que el Bar entre en la jugada. Y luego la acción de, de Luis Hernández. Eh, yo estoy esperando con, con ganas bastantes el audio de, del Bar. Veremos si si lo saca la federación. No, eso no. Estoy... O sea, tengo bastante curiosidad por ver qué le dijo el el árbitro de Valles, en este caso Jaime Latria, al árbitro de campo para decirle que, que no es una agresión. O a lo mejor es que no es una agresión suficientemente fuerte o no sé. Pero la verdad es que tendría bastante curiosidad de poder escuchar ese audio. Para mí es una acción que es que es una no, no mira el balón, le pega un, un codazo casi en el cuello a Hugo Duro que va a hacer daño. Entonces eh, para mí es una expulsión clarísima. Y volvamos a lo mismo, 20 minutos antes te entran a revisar esa esa mano, pero no te entran a revisar esa agresión. Pues bueno, mmm, lo, lo que he dicho al principio, si mantuviesen un criterio para todas las jugadas igual, Ok. Pero cuando hay jugadas que sí, jugadas que no, y por casualidades, vamos a decirlo así, casi todas te tocan a ti como que no, es cuando cuando me chirría las cosas.
0: Totalmente, si es que admiro que me, lo que me cabría es eso también, la, la disparidad de criterios, ¿no? Una cosa es, es penalti o falta o roja y otras cosas que es lo mismo en otras jornadas... No se evita entonces es que eso es lo que que a uno le cabrea. Yo creo que respecto a la Roja, a Luis Hernández, es que solo hay que ver la reacción de Sergio. Sergio lleva las manos a la cara diciendo, pero ¿qué haces? O sea, se te ha ido la cabeza, ¿no? Y y y es que me cuadra perfectamente de que se le vaya la cabeza, porque Hugo lo sabemos que es es un delantero ahí, pues que siempre que eres defensa de ese tipo de delanteros te pone muy nervioso porque no para ahí de, de presionarte, de, de pegarte la patadita. El típico delantero que casi tiene que ser, hubo duro, ¿eh? ¿eh? Pero al defensa le pone le saca de quicio y la situación está como estaba en el, en el Cádiz y se le fue la cabeza, pero es una, para mí es una posición eh, clarísima. Respecto al audio, ese audio no lo vas a, a escuchar, Álvaro, porque lo, solo se van a escuchar cuando el, el colegiado del encuentro va a la pantalla del bar a ver la jugada repetida. O sea, esta, en esta ocasión no fue así y por tanto, pues no, nunca oiremos esa, esa conversación, que sí, que deberíamos escucharla porque decide que no es eh, agresión, pero no, no va a ser el caso. Arturo, ¿tú respeto a estas eh, jugadas polémicas?
2: Um, a ver, con el tema del penalti, tengo... Tengo dis- disparidad de opiniones en mí mismo porque puedo entender que lo piten hoy en día, pero entiendo también lo que dice Álvaro de que hay otros penaltis, otras manos, que no. También es verdad que ahí entra en juego lo que eh, lo, como cada árbitro interprete, interprete los reglamentos. ¿no? Es cierto que yo veo, veo a Pepelú que, que las manos las acaban separando, pero es cierto que yo creo que él intenta protegerse el estómago. Pero como él está saltando hacia atrás... El el gesto parece que, pero sí que es verdad que yo veo que baja, baja, o sea, lo lo que es las los brazos los tiene pegados, los intenta tener pegados, pero sí que veo una cierta orientación, una inclinación hacia abajo, por tanto, que es verdad que hacia dónde va la trayectoria del balón, pero que también es cierto que va hacia su estómago, entonces ahí podemos centrar la voluntariedad o no, pero que al final creo que la voluntariedad es algo que se, se elimina en este tipo de cosas, ¿no? Yo puedo entender que, que, que pite el penalti, pero claro, también tengo que entender porque no sé, quiero entender que se tendría que haber pitado aquel penalti contra con la Real Sociedad, ¿no? Eh, pero bueno, luego, lo que me parece mucho más fragante, pero muchísimo más y más grave, es el, el tema de lo de la expulsión de, de, de Luis Hernández, ¿no? O sea, es que a cada repetición se ve como el tío, lo único que quiere es ir a por el jugador a, a agredirle en todo momento. ¿no? Y, y es algo que me sorprende y no consigo entender cómo narices no se llama, porque eso sí que es un error de ver que el árbitro sacó una tarjeta amarilla y decir, no, 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 míralo, porque en ningún momento el jugador eh, va en busca de la pelota, sino que va por el rival a derribarlo, incluso con agresión, que es eh, codo, puñetazo a la cara, ¿no? Entonces creo que eso es lo más lo más grave que, que pasó ahí en el partido, ¿no? Y además, un jugador que luego. Eh, creaba ocasiones de peligro con sus sus trajes de banda, ¿no? O sea, creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y, a ver, también es cierto que con respecto a lo del penalti, luego escuchas a Fali, que es un jugador que que, que está en fútbol profesional y que también supuestamente tiene que saberse el el, el libreto de de, de los árbitros de de Peapa y y él mismo no entiende que se haya pitado penalti, ¿no? Entonces, al final dices que, que ha pasado, ¿no? Pero bueno, creo que la principal, la principal falla que tuvo que tuvo el árbitro fue, fue esa no expulsión de, de Luis Hernández y todo el colectivo arbitral que para mí ayer falló en, en Cádiz.
0: Hmm. En verdad que no lo había comentado, pero el Fari reconoce ¿no? Que, que no es penalti para, para él. Yo es que ya te digo, respecto al penalti, pues eh, es que es lo que hemos comentado ya, para qué repetir, ¿no? sino que Oye, pues se puede pitar en este fútbol de ahora. Pues sí, porque hay penaltis como el de Pepelu que se han pitado. Pero es que hay otras jugadas como la de Pepelu que no se han pitado. Entonces ahí es donde viene el cabreo, ¿no? Y como ha dicho Álvaro, si se pita una, que se pitan todas. Y si no se pita una, pues que no se pite ninguna. Pero eh, creo que este va a ser el debate semana tras semana. Y seguro que el Valencia, dentro de, de, de algún partido o una semana, pues también estará involucrado en otra jugada, en otra jugada igual. Sí que de ese archivo de, del VAR, de, del audio, ¿no? De entre Jaime Latre, que estaba en el Bor, y Díaz de Mera, que estaba en el, en el nuevo Mirandilla, en el partido, eh, se ha sacado a la luz, lo ha sacado a la luz la Federación eh, Española de Fútbol. Vamos a escucharlo. Y, y yo sí que quería comentar algo sobre este, sobre este audio, ¿vale? Voy a, voy a ponerlo.
2: Vente a verla, vente a verla. Te voy a poner la cámara reverse que vas a ver que las manos al principio estaban recogidas, pero luego hace un gesto hacia afuera abrirlas. Hace un poco un gesto hacia afuera y le pegan en, en la mano más abierta, ¿vale? Ocupa un espacio ahí. Aunque al principio partían de recogidas, luego las abre poco hacia afuera, ¿vale? A ver. Es, vas a ver ahora la foto. Sí. Y vas a ver, y ahora te la voy a poner en dinámica, le pega en el brazo izquierdo. Vas a ver cómo el brazo izquierdo ocupa un poco de... Vale, Santi, lo que yo. Cuando viene el balón, él mueve todo en,
1: para golpear con su codo en la mano. Voy Eso es. Y sin tarjeta, ¿vale?
2: Eso es, correcto. Abre un poco y ocupa espacio ahí al final, como ves. Dios.
0: Y el benedicto es que después del bar. Hay... Bueno, ahí pita el penalti. Yo sí que quería comentar de este, de este audio porque han salido otros, ¿no? Por ejemplo, hay uno de, del Leganés. Eh, creo que en el Leganés hay como dos, dos acciones que se han sacado a la luz estos eh, audios entre el árbitro y el que está en la sala Bor. De este, comparado con los otros, en, en el del Valencia, eh, Latre, que es el que está en la sala Bor, en el que está en el bar. Le, como que le está induciendo lo que tiene que pitar. Él está diciendo, o sea, yo considero que el árbitro que está en el bar tiene que ponerle las imágenes y el árbitro que está en el estadio es el que tiene que interpretar. El del bar solo tiene que poner las imágenes. Y lo que ver, por ejemplo, en este sentido decirle te voy a poner unas posibles manos de Pepelu cuando ha lanzado la falta a Rubén Alcaraz, le pone las imágenes y él que interprete, pero tú le estás diciendo, ocupa un espacio, se ve como hace, cuando se gira, saca un poco las manos para cubrir y ocupar un espacio para golpear la pelota, ostras, le estás diciendo lo que, lo que tiene que pitar, le está diciendo que tiene que pitar penalti, o, o esa sensación me da a mí, porque yo lo comparo, no sé si habéis escuchado los otros audios, yo he escuchado esta mañana... Eh, otros audios de otros partidos y simplemente el que está en el bar le dice mira te voy a poner por ejemplo hay un penalti a neón y coge el árbitro del, del bar le dice te voy a poner unas imágenes por un posible penalti a neón considero que cuando neón va a despejar el defensa le golpea y le pone las imágenes a ver ponme una imagen frontal toma ponme una fo- te pongo una fotografía para que veas que hay contacto vale Vale, pues yo considero... Y dice el que está en el CP, Pues yo considero que es penalti sin, a- sin tarjeta amarilla. Vale, penalti sin tarjeta amarilla. Perfecto. Ya está. Pero no le dice en ningún momento. Mira, es que yo estoy viendo... Si te fijas, cuando nión va a golpear... El, ce- el central de... No sé qué equipo era. el amor De la Morevieta golpea... No, tío. Tú tienes que poner las imágenes. Y que el otro decida, no tú. O, ¿No tenés la sensación de que le está diciendo pita penalti de que está ocupando un,
1: es- un espacio que no debe las manos de Pepelu. es que el penalti no lo pita Díaz de Mera claro el penalti lo pita Jaime Latre o sea es que, es que vuelvo vuelvo a lo, de, a lo que he comentado antes primero de, de mantener o no un criterio de que al final pues bueno que han habido manos muy parecidas de que no se han pitado y luego yo vuelvo a lo que he comentado antes a mí, si Jaime Latre lo ve tan claro desde el principio, no puede tardar cinco minutos en decirle que vaya. O sea, Jaime Latre vio la jugada, la interpretó él, la analizó él y luego llamó a Díaz de Mera. Y es lo que dices tú, Sergio. Yo creo que eso no lo tiene que hacer el VAR. El VAR tiene que ver la jugada, ver que hay un contacto en el codo, en, una, en un lanzamiento de, de falta y decir, vale, oye, ven a verla y tú decides. Pero yo no puedo decirte, oye, ven a verla y fíjate en que le dan la mano, que al principio no está estirada, luego se estira un poco. Entonces, para mí sí que es penalti, pero tú ya decides. Porque entonces, indirectamente, Díaz de Mera piensa en su cabeza. Joder, si mi compañero, que está sentado delante de 10 cámaras, de diez monitores, con 10 ángulos diferentes, ve penalti, será penalti, ¿no? Digo yo. Eso, eso es lo que yo creo que puede llegar a pensar Díaz de Mera. Entonces, sí. partiendo de esa base, para mí el problema es de uso de protocolo de VAR y luego de que Jaime Latre para mí pues mmm, condiciona ahí bastante la decisión final claro
0: Totalmente yo opino, yo opino igual, yo la verdad es que cuando estás escuchando yo creo que el árbitro del de VAR no tiene que actuar así simplemente tiene que ponerle te llamo, te llamo por algo, decir oye mira te llamo porque creo que hay un posible penalti de Pepelo, te callas, le pones las imágenes y que decida el otro, pero es que está... fíjate que cuando gira, ocupa un espacio, pero cómo que fíjate, si está viendo lo mismo que tú, ya se fijará él. Y luego, yo también digo otra cosa, que haya personalidad en el arbitraje, que si tú consideras que no es penalti, lo miras en el bar y si sigues considerando que no es penalti, no lo pites. Es que cuando, siempre que vamos al bar hay penalti, o se pita lo que dice de por, por lo que le han llamado. Tía, un poco de personalidad, es que muy pocas veces dicen, no, no, es que no es penalti, y no lo voy a pitar. Es que es increíble, tío Es que al final vas a dar la razón a Mateo Voz, Cuando decía, es que ir al, a la pantalla del bar Es ir al matadero no, Totalmente que es ir al matadero para el árbitro Porque te están diciendo que te has equivocado Y que tienes que pitar una cosa que tú no has visto Claro que es ir al matadero Porque no hay un tío que tenga mmm, Lo que hay que tener Decir, no, no, vale, muy bien Tú ves penalti, pues yo no Yo es que veo las imágenes, veo una foto y sigo sin ver penalti Y no voy a pitar penalti pero es que al final te cabreas porque es, es increíble y ya no solo esta jugada eh, que voy a repetir que se puede pitar penalti en el fútbol de hoy de 2024 se puede pitar, pero hay multitud de ocasiones que el árbitro va y, y está viendo ahí imágenes, imágenes, imágenes es porque no lo tienes claro y vas a pitarlo porque no le quieres llevar la contraria a un compañero tuyo <ríe> hay miles de ocasiones que, que, se, que se da eso, pero bueno Sergi, sí, bueno, perdona
1: Sí. Eh, acuérdate, por lo que has, has comentado ahora, no siempre se ha pitado penalti cuando has ido a revisar al bar. Y pongo un ejemplo y vuelvo a... Estoy muy repetitivo, pero vuelvo, vuelvo a lo que he comentado antes. Valencia, Sevilla de la temporada pasada. No sé si mm. os acordáis de la mano de Fernando dentro bueno, del área, con 1 bueno. a 1 en el marcador, perdón, con 0 a 1 en el marcador. Una mano. Sí que no es que estuviese pegada al cuerpo, que estaba eh, completamente separada del cuerpo, en un balón que iba hacia portería, llamaron, en este caso, si no recuerdo mal, era a del Cerro Grande, era el árbitro principal, le llamaron, él fue al bar y él decidió no pitar penalti. Mm. Vuelvo a lo de siempre, si esos penaltis no se pitan, yo me como que no me piten ese. Pero después de pitarme este que me han pitado de Pepe Lu, u otros que se han pitado, yo no puedo comprender cómo aquel no se pitó. Y aquel le llamaron al bar, le enseñaron las imágenes y él dijo, pues para mí no es penalti. Bueno, vale, para ti no es penalti, perfecto, pero entonces esto de Pepe Lu no puede serlo tampoco. Por eso vuelvo a lo mismo, el criterio, no hay ningún tipo de criterio entre los árbitros. No hay ningún tipo de criterio unificado y eso es lo que para mí convierte el bar en una herramienta que podría ser espectacular en un problema más para el arbitraje. Para mí, el bar es un problema más, prácticamente. Y luego creo que el tema de que pues al final la gente esté cabreada porque ve que unas cosas sí, unas cosas no, y es totalmente lógico, porque aquel penalti de Fernando le llaman para revisarlo y termina por no pitarlo, y en este no solo le llaman para revisarlo, sino que le incitan a pitarlo y lo termina pitando. Entonces, para mí, eso es lo que cabrea a la gente.
0: Yo siempre he dicho lo mismo, creo que es una herramienta fantástica, que mejora el fútbol porque creo que se ha repartido un poco más de justicia, pero la utilizan tanto que hacen utilizarla mal, creo que se tiene que utilizar menos, de verdad, en en la Supercopa de España no la han utilizado no ha hecho falta, porque no ha habido ni una acción clarísima de un error clamoroso del árbitro no lo utilices, no lo utilices es que que me, me cabrea pero bueno, bueno más allá, me da igual Díaz de Mera, Santiago Latre eh, o Jaime Latre, no sé cómo ya me, me lío con el, con, con el Latre este, el cómico, no sé, no sé cómo es, es Jaime Latre, ¿verdad? El árbitro. El, el árbitro sí, sí, el, árbitro,
1: sí el, el cómico <ríe> es Carlos.
0: Carlos, Carlos Latre, ¿verdad? <ríe> Vale, pues no da ni una. O algún Santiago Late habrá por ahí. <risa> bueno, más allá de todo eso, victoria 1-4. Con esta victoria el Valencia va a octavo con 29 puntos. Está a dos puntos del Betis que va a séptimo, que podría dar plaza a Confederal League. Y está a tres puntos de la Real Sociedad, que está a sexta, marcando esa posición de, de Europa League. Eh, es verdad que lo de descenso ya, vamos. O sea, el Valencia tendría que hacer una desastrosa eh, segunda vuelta a lo que queda de temporada para para poder descender, o sea yo creo que el equipo ya está mirando cuotas más altas que si le darían herramientas a este equipo ya lo hemos comentado muchas veces, seguro seguro, seguro que estaría luchando por Europa y por qué no entrar perfectamente pero la verdad que ahora mismo estamos a dos puntos y se puede decir que Valencia está metido en la pomada de estar en en Europa entonces yo entiendo perfectamente y creo que es el mensaje correcto el que lanza el Pipo, decir oye vamos a ir partido a partido, no hay que hacer cábalas porque hacer cábalas nos va va a despistar. Creo que es el mensaje idóneo y el que tiene que que tener el entrenador del Valencia. Pero es un mensaje que se tiene que lanzar de puertas para afuera, de puertas para adentro. Yo creo que el vestuario está diciendo, aquí estamos todos unidos. Yo la verdad que creo que el vestuario del Valencia, también por lo que me han contado, está súper unido, son una familia, son magníficos chavales y la muestra lo tenemos por ejemplo en Yarenchuk como un chico que viene de fútbol extranjero ucraniano, que no lo ha pasado muy bien por también el tema de su país, con su familia en los últimos años, que no se acopló al principio de temporada al equipo, ni a la ciudad ni al fútbol español, como el Valencia como este vestuario eh, ha intentado por todos lados que Yarenchuk se involucre y al final lo han acabado consiguiendo, yo creo que eso es de valorar de un vestuario, ¿eh? porque no siempre suele pasar que un vestuario sea tan limpio y sea tan sano en el fútbol de élite. Así que yo creo que dentro de ese vestuario eh, hay ilusión. Hay ilusión de unos jugadores que ven que le están saliendo las cosas, que confían en un entrenador y que, y que se pueden hacer cosas... Cosas importantes, obviamente este equipo no está para meterse en Champions, no está para pelear por, por títulos como la Liga o la Champions o Europa League y tal, pero sí que está para poder, oye, pelear y, y por qué no hacer cosas, cosas grandes. Hablando del objetivo, Arturo, te pregunto por ese mensaje que lanza Baraja… Te ves ilusionado de que, hoy en Valencia, hemos sido aquí bastante siempre escépticos, ¿no? Diciendo, de, no, Valencia está para la mitad tabla, no creemos, no va a sufrir como el año pasado, pero no creo que le dé para, para Europa. Pero la realidad es que estás a dos puntos. Así que te pregunto por
2: el objetivo. Um, el objetivo para mí realista eh, tiene que ser quedar entre los diez primeros. Eh, además, el otro día. Eh, lo estaba hablando, bueno, otro día, ayer mismo, lo estaba hablando con, con mi padre. Una sensación que tengo que tengo últimamente con el equipo, ¿no? Eh, la suerte que tiene Mérito es que el Valencia tiene, tiene una gran cantera. vale Y me explico. El, el equipo tiene la capacidad de fabricar futbolistas que puedan competir en la primera división. No sin problemas, evidentemente, pero tiene la capacidad de darle las herramientas y y ajustar el nivel de los jugadores para que puedan rendir en el primer nivel del fútbol nacional y además también tiene la suerte de que tiene la capacidad de moldear a jugadores menos pero a jugadores que puedan dar el nivel y la talla como para ser llamados a la élite absoluta que es la la selección absoluta ¿no? valga la redundancia ¿por qué digo esto? Porque creo que que la sensación es que el equipo, por ejemplo, el año que viene, ya tiene una plantilla, tiene una base que ya está con con un año de experiencia, ¿no? Lo que me preocupa es que bajo ese prisma se van a seguir, por ejemplo, pues oye, pues Fran Pérez ya tiene ese año en la élite que le estábamos pidiendo para que se asentara en el fútbol español, pues nada, que su recambio sea otorbi, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? A mí eso es lo que me preocupa y eso es lo que a mí me hace anclarme en que el objetivo tiene que ser quedarse entre los 10 primeros. ¿Por qué también entre los 10 primeros? Porque son también quienes más se llevan del pastel económico, ¿no? Eh, Una vez consigues ese objetivo, independientemente, independientemente tampoco, no, sino que lo consigues a bien avanzada la, la liga y estás cerca de objetivos mayores, sí, pero creo que el objetivo es realista porque... Fran Pérez lleva ya varios partidos que no está aportando tanto al equipo. Me, me parece curioso, ¿no? Porque antes era, era él el que aportaba y Canos, el que prácticamente tenía un papel testimonial cada vez que salía y cuando salía. Y ahora Fran Pérez, pues por lo que sea, está teniendo un pico de rendimiento muy inferior. Muy inferior al que nos había mostrado, creo que sobre todo en el mes de octubre. En el mes de octubre creo que fue donde más se afianzó y parte de noviembre. Con esas convocatorias a la sub-21, ¿no? Pero yo creo que por más que estemos a dos, tres puntos de, de equipos como Betis, Real Sociedad, tú ves las plantillas que estos equipos tienen y te soy honesto, yo creo que tanto la. Tan, sobre todo la Real Sociedad se va a quedar dentro de dos, tres, cuatro semanas sin una competición europea, por tanto se va a centrar única y exclusivamente en el campeonato nacional y y creo que ellos van a entrar y van a pelear mucho con una plantilla top para para los puestos europeos y creo que ahí el Valencia va a pecar y va a perder esa ventaja que tiene con respecto a la Real Sociedad el Betis al haber estado encuadrado en la conference creo que tiene más capacidad de seguir avanzando pero si no también tiene una plantilla muy, muy superior a la que puede presentar el Valencia y veremos, creo que yo lo que le exijo le exijo, no, perdón lo que le pido ahora al, al equipo es que la mayor parte de los esfuerzos vayan orientados a esa Copa del Rey que, ojo y huelga a decir, lo cual yo vengo casi demandando desde el mes de la primera vez que hicimos, que tuvimos la, la ronda de, de este año, la primera ronda que competimos, y creo que ese tiene que ser el objetivo, creo que ahora toca centrarse, dejarse llevar en la Copa, pero dejarse llevar en plan con el buen sentido… Y, y seguir compitiendo en Liga, ¿no? Creo que además no renuncian a, a, a nada, pero no se le puede como objetivo plantear al Pipo eh, llegar a Europa, no lo vería justo. Además, justamente esa, esa pregunta la respondió ayer en, en el post de Dazón con, con Miguel Ángel Quintana y lo decía, le decía a Quintana, no te voy a preguntar por Europa, pero igual la semana que viene sí, y él dijo, yo estoy muy tranquilo con ese tema. Lo tenemos muy claro y hoy queríamos competir aquí y los chavales lo están demostrando y, y eso es lo que, lo que más nos no importa. no Y me quedo sí. con lo que dijo Hugo Duro para finalizar. La Copa les pone, me estalla es increíble y creo que ese tiene que ser el objetivo, aunque también tengo cierto miedo con, con las ilusiones que, que vamos a depositar en el en el próximo miércoles.
0: Ahora vamos a ese partido, Álvaro, el objetivo, hemos hablado antes de empezar el programa, que lo ha dicho ya Arturo, ¿no? que Real Sociedad y Betis pues, tienen esas, esas competiciones europeas que tal vez le puedan perjudicar de cara, de cara a la liga, tú eh, el objetivo de Valencia, miramos para arriba, exigimos Europa o oye, vamos partido a partido?
1: Pues sinceramente yo creo que el objetivo que que tiene el Valencia y sobre todo Baraja que es como el el capitán de este barco es primero mantener la calma porque sí que es verdad que estamos todos y creo que que con motivos pues un poco eh, eufóricos después de de una situación en la que no nos esperábamos estar a estas alturas de temporada y digo controlar la situación en el sentido de es verdad que tienes ahora estos octavos de copa Si terminas pasando a a la siguiente ronda, pues controlar la euforia en el sentido de vale, estamos octavos, 29 puntos eh, en la siguiente ronda de Copa del Rey. Pero la plantilla sigue siendo la que es. Y tienes dos, tres problemas con jugadores importantes y la plantilla se te vuelve a quedar eh, totalmente hablando rápido en bragas. Entonces creo que hay que ser muy, muy cautelosos, hay que tener mucha paciencia. Sí que es verdad que a mí se me hace muy difícil no querer pensar en mirar más allá de quedar entre los 10 primeros, que t- también creo que es un objetivo que pues al principio de temporada pues quizás todos hubiésemos estado más o menos de acuerdo en, en, en firmarlo, pero ahora mismo se me hace muy difícil no pensar en querer eh, llegar más arriba y pelear por esos puestos europeos. Pero creo que la misión que tiene Baraja para mí ahora lo más difícil es mantener la calma que los jugadores se tranquilicen, que vayan partido a partido, que primero está el Celta, que luego está el Athletic y que luego vendrá el que vendrá. Pero ahora mismo, en la jornada 20, creo que lo más difícil que tiene Baraja es saber controlar la situación de cierta euforia que pueda haber tanto en la gente como incluso a lo mejor en los propios jugadores. Si me dices que la jornada 28-30 estamos en esta situación, el objetivo tiene que ser Europa, clarísimamente pero sí. hay que llegar a esa jornada entonces creo que sí si, y sinceramente creo que si este equipo llega tal cual está ahora a nivel mental, a nivel físico y a nivel de confianza a la jornada 30, va a llegar en esa lucha por Europa, y ahí sí que hablaremos de objetivo Europa, pero ahora mismo creo que lo que tiene que hacer y lo más difícil para Baraja es controlar la situación de cierta euforia que pueda haber y ser conscientes de que la plantilla sigue siendo la que es, aunque yo estoy súper orgulloso de los jugadores pero por desgracia es lo corta que es y en cualquier momento se te puede venir abajo por temas sobre todo de lesiones. Entonces creo que hay que ser conscientes de lo difícil que es que estemos en esta situación, que hay que valorarlo, pero que sobre todo hay que ser conscientes de que estamos en la jornada 20 y que todavía queda mucho por delante.
0: Bueno, estoy muy de acuerdo con, con vosotros. Yo me repito y quiero me voy a repetir semana tras semana hasta final de temporada. Creo que hay que ser realistas, pero no conformistas. Es decir, creo que el objetivo de Valencia tiene que ser eh, conseguir la permanencia pero una vez se consiga los puntos necesarios ya estás en el camino para, para conseguirlo y lo vas a hacer eh, oye cada vez que sales sale a tener un juego con este escudo en el pecho tienes que salir a ganar y, y creo que ese es el mensaje que tiene que haber partido a partido Celta Athletic Club y los partidos que vengan posteriormente Así que eh, queda muchísimo Aún es pronto, no hay que exigir ir a Europa Sino que hay que jugar partido a partido Y exigir ganar cada partido Porque es lo que se le tiene que exigir a, a un jugador de, del Valencia Club de Fútbol de este partido sí que quería comentar una cosita Simplemente es que Paulista y Gaya se tuvieron que retirar por molestias Ya eh, Baraja en la rueda de prensa posterior al partido fue bastante optimista de cara a que pudiesen estar este miércoles en Mestalla ante el Celta en la, en la Copa de Rey Hoy ya han entrenado con, con el resto de titulares así que eh, Paulista Gallá que por suerte no hay ninguna lesión no van a pasar pruebas médicas y, y bueno, simplemente pues sobrecargas o molestias musculares que decidieron el cuerpo técnico cambiar a estos futbolistas antes de que se pudieran eh, romper porque sí que había riesgo de, de lesión si seguían jugando el, el encuentro, así que Buenas noticias. También una buena noticia que Yarenchuk hoy ya ha entrenado, no con el grupo, sino eh, aparte. Yo creo que es un poquito, está aún con, con un proceso gripal para que no caigan más compañeros. Así que eh, parece ser que ya está recuperado. No pudo jugar ayer, pero sí que podrá estar el, el miércoles en, en Mestalla. Vamos a ese partido, al, al Valencia Celta, Copa de Rey, octavos de final. Yo creo que hay muchísima ilusión, ya no solo en la, en la afición, sino en, en el vestuario, ¿no? Por hacer. Bueno, creo que ha sido un sorteo benévolo porque, oye, podemos perder perfectamente, pero creo que jugar en Mestalla ante un Celta que está metido en, el, en, en la lucha por no descender, pues oye, creo que ha sido favorable, creo que hay que estar contentos con el sorteo. Luego hay que ganar, obviamente, pero a priori, pues parece ser que el Valencia tiene el cartel de, de favorito. Os repaso los octavos de final, todas las eliminatorias y vamos con ese Valencia-Celta. Tenemos Getafe Sevilla, Athletic Club Deportivo Alavés, Tenerife Mallorca, Valencia Celta, Osasuna Real Sociedad, Girona Rayo Vallecano, Unionista de Salamanca, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, Real Madrid. Valencia Celta, miércoles a las 8 de la tarde en Mestalla, la curva de de Mestalla ha ha puesto un tuit animando a la gente a que lleve sus banderas, su bufanda, lleve papelitos de crear un ambiente copero que tanto gusta eh, a Mestalla… Eh, yo soy optimista, creo que el Valencia viene una muy buena dinámica una muy buena inercia y creo que delante de su gente eh, va a conseguir pasar, ¿puede perder? pues sí puede perder, pero creo que si tengo que apostar por un resultado, creo que el Valencia eh, va a ganar el partido ante el Celta, os hago tres preguntas y ya acabamos el programa, que tampoco lo podemos hacer mucho más, más largo, vamos a ir rapidito, empiezo por Álvaro luego por Arturo, las tres preguntas es ¿eres optimista? la segunda, ¿qué once? ¿Crees que va a sacar Baraja? Y la tercera es... ¿Resultado?
1: Pues en la primera sí. Soy optimista. Claramente soy optimista. Creo que, sinceramente, tanto porque se juega en Mestalla, porque el equipo llega en muy buen estado de forma y porque el Celta tampoco está eh, para para tirar cohetes. Y creo que es un equipo que se va a intentar centrar más en, en salvar la situación en Liga. Luego, el once titular... Yo creo que va a ser el 11 el que sacó ante el Cádiz cambiando, en este caso a Fulquier por Thierry. No sé, yo me acuerdo la, la semana pasada que sí que dije que Javi Guerra sería titular ante el Celta, pero el rendimiento de, de Guillamón a mí me está sorprendiendo para bien y no tengo del todo claro que que vaya a, a ser titular Javier Guerra, así que voy a, a apostar porque va a seguir ese doble pivote de Pepe Guillamón. Eh, luego de enganche creo que va a volver a poner eh, la, la misma delantera que ante el Cádiz, va a ser Hugo Duro en punta, una banda para Canos, otra para Fran Pérez y Diego López de, de medio enganche, porque Yarenchuque es verdad que, que parece que, que se recupera de ese proceso gripal, pero no sé si como para ser titular ante ante el Celta y luego resultado mmm, 2-0 para el Valencia
0: Muy bien, ¿Arturo? Uf, eh, Muchas soy, preguntas, ¿eh? rueda de prensa
2: Soy optimista de cara, de cara a lo que a lo que podemos esperar de cara a la eliminatoria, pero tengo miedo tengo miedo, ¿vale? Y yo más o menos pondría el, el mismo 11 que, que ha mencionado Álvaro la verdad. Creo que también es lo que es lo que más garantías te puede dar de cara de cara al partido del Celta y necesitamos mucha intensidad. Y resultado, tampoco para hacerlo más largo, Sergi, eh, abogo por un 2-1. 2-1 a favor de Valencia.
0: Mira, me lo has quitado. Te iba a decir yo también 2-1. Yo, bueno, ya lo he dicho antes, sí que soy optimista, creo que Valencia va va a pasar, y respecto al 11 pues yo sí que pondría a Javi Guerra de, de titular mira apuesto por Mar David en portería lateral de derecho Tirri centro de defensa Mosquera y y Paulista, lateral izquierdo Gallá, centro de campo yo volvería a apostar por un Guillamón Pepelu, y de enganche pondría a Javi Guerra, banda de derecha pondría a Diego y banda izquierda Canos y arriba Hugo Duro ese sería el 11 que yo sacaría eh, para, para el miércoles pues chicos, lo vamos a dejar eh, aquí, bueno, tema de mercado, eh, sí que decir que puede ser una semana importante de cara a poder fichar el Valencia primero se tiene que hacer lo de Coba. yo ya lo dije la semana pasada si no se hace lo de Cova, es imposible imposible que Rafa Mir venga al, al Valencia Club de Fútbol, el acuerdo es total, entre Rafa Mir y el Valencia, ya lo era en, en verano, yo creo que Corona fue a Sevilla para que de hecho sí que se reunió con, con Rafa Mir para ver el acuerdo con el futbolista entre el Valencia y el jugador se llegó a un acuerdo Rafa Mir quiere salir de, de Sevilla por muchas declaraciones que, que haya hecho eso ya no los conocemos eh, a los clásicos y, y tiene que hacerse esa operación hay una persona clave que evidentemente es Jorge Méndez que por cierto no es el representante de Cova Condredi que mucha gente se está equivocando El representante de Coba no es Jorge Méndez, sino que Jorge Méndez es el representante de Rafa Mir y va a hacerle un favor a su representado, va a hacer una de Méndez, utilizar uno de sus equipos comodines, que es el Sporting de Lisboa, que el presidente del Sporting de Lisboa le debe muchísimos favores a a Jorge Méndez porque ha sacado muchísimo dinero gracias al representante portugués. Para llevar ahí a Coba al Sporting y llevar a Rafa Mir al, al Valencia al Valencia Club de Fútbol. Es una operación o sea, completa. Dime Arturo.
2: Me, ¿Me quieres decir que Rubén Amorín no ha pedido a Cova?
0: Yo creo que esto es un, una operación que da igual lo que diga. Rubén Amorín es el entrenador del Sporting, ¿no? Que yo es que tampoco, yo me pierdo sí, mucho sí. por... Sí. Sí, sí. Yo creo que ahí pinta menos que nosotros tres en el Sporting y el Boa, en esa operación. Pues qué bonito es el fútbol. Es que es así, pero eso lo hemos visto muchísimas veces y eso sí, funciona, sí. eso funciona así. Y pasó con Thierry, pasó con Thierry con el Sporting de Lisboa que necesitaba un favor el Sporting de Lisboa. El Valencia fichó a Thierry de, de allí, pedido por, por Marcelino, pedido por Marcelino. Pero eh, esto sucede, esto sucede. Y Coba al final ent- entiendes que Rubén Amorín no pida Coba, ¿no? ¿Cuántos partidos sí. ha jugado Coba esta temporada? Creo ha jugado menos que nosotros. Y el,
2: o sea, la partida del
0: no es para todo. Por, por eso. Entonces, esto es una operación que da igual lo que diga Rubén Amorín, que lo hace Jorge Méndez. Que si lo tienes de cara, pues hoy al final puede conseguir objetivo que quiere el, el entrenador, que es tener a Rafa Mé, que ya lo quería en verano. Pero a veces en Valencia, pues se ha trasquilado en esta operación. ¿Quién se ha trasquilado? Pues el le, que se va a, que se va a llevar a un jugador. Pues evidentemente que no vale el precio que se está pidiendo por él Pero bueno, eh, también lo que he dicho antes El, el presidente del deporte de Lisboa y sobre todo el club Ha ganado muchísimo dinero con muchísimas operaciones de, de Jorge Méndez Y le debe y le debe pues ese, ese favor entre comillas eh, O por lo menos a mí eso es lo que me contaron el, el pasado viernes y, y es lo que te digo, puede ser una semana importante de cara a que se avance lo de Cova con Dreddy para que se des- desactive lo de eh, lo de Rafa Mir. Yo sigo diciendo que es muy complicado, pero que se puede dar porque con Jorge Méndez eh, todo es posible. Y luego lo de Zenk. El Valencia sí que le busca salida a Zenk. Compañeros de la Copa el otro día eh, dijeron que Piterín quiere un traspaso no cedido, quiere recuperar parte de la inversión, lo que pasa es que es solo es imposible que pague 5 millones por Zen en este mes de enero. Veremos a ver eh, cómo se desarrolla el tema de Zen, pero sí que el Valencia le está buscando salida y sí que Zen está abierto a escuchar ofertas porque quiere tener minutos de cara a ser convocado a la Eurocopa con su país, con, con Turquía. Eh, pues lo vamos a dejar aquí chicos Tendremos un, otro programa final de, de semana De cara a ese Valencia Athletic Club de Bilbao El 20 de enero a las 6 y media de la tarde En, en Mestalla Y de hablando pues ojalá De que el Valencia esté en cuartos de final Después de, de eliminar al, al Celta de Vigo De Rafa Benítez Que siempre es bonito Pues volver a verlo en, en Mestalla pero evidentemente pues no lo deseamos Suerte en este, en este partido Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí Álvaro, Arturo, muchísimas gracias por pasaros Otro programa más Y nada, nos vemos pues, el jueves Analizando ese Valencia-Celta Si, si tenéis hueco y podéis, podéis pasaros. Hasta luego y amos Valencia
2: a mí, Chao, chao
0: Pare de qui es lescut que te un rat penat. Filmeu meu és lescut de l'equip
1: que ens ha fet volar alt. Amunt ver amunt, tan amunt, com pot